0: Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos, pessoas politicamente inflamadas e ninguém que tenha bom senso. Mestres do achismo, temos legal. Sempre se baseia em fatos Wikipedia, Invadindo vossos lares com episódios semanal. São tantos temas diversos, é que sensacional. Discutindo a teoria do alpinismo social. Perante ao achismo, somos todos igual. Um Poco no pico, pego no sereno de Tamarindo, mama que ninguém tá vendo o cu no pico veio no sereno eu acho que acho que é hora do episódio do mestres
1: do achismo Olá pessoas sejam bem-vindos a mais um mestres do achismo aqui que vos fala é o Vinícius Barreiros e comigo mais uma vez se encontra
2: Arias Barreiros e cultura é top gente
0: e é Clésio Santana é o um
2: Ok <risos> Fez uma voz de Serenay Moreira, né Boa noite Está começando mais um Jornal Nacional
1: Jornal dos Mestres do Achismo Hoje
2: é. é um dia triste, né
1: Não, não é um dia triste É um dia feliz A gente vai falar de Tienção Man Exato. Um ótimo anime Entendeu? É isso, é isso que é a coisa importante <risos> Estamos reunidos aqui para falar de coisa boa que é anime Pois, tem um lugar do mundo que não foi afetado pelo politicamente correto e por groselhas da modernidade, né, humana Foi o Japão, aparentemente, né, lá as coisas continuam como sempre Ou até melhores nesse sentido, porque a tecnologia tá avançando e tá permitindo surgir coisas como Chainsaw Man, em termos de animação, né Então, cá estamos para debater sobre esse... Anime muito que bom que saiu agora e foi concluído recentemente também, né? Esse episódio vai sair aqui, no caso, um tempinho depois, obviamente, né, gente? A gente tá gravando aqui em sequência do é, lançamento do último episódio. Então, puxem aí seus cordõezinhos, dê corda nas suas motosserras, aí, respectivas motosserras, e bora lá matar uns demônios. Mas antes... Olha só, tem os recadinhos. <risos> e, e hoje tivemos recadinho mesmo, pois o nosso queridíssimo ouvinte aí, Assido, o grande Adelmo Filho, ele mandou uma mensagem pra gente aqui, que foi na semana do Natal ali, finalzinho ali, né? Ele falou, bom dia pessoal, feliz Natal e um ano novo melhor que esse. Então, ele mandou um e-mail sobre a questão do Twitter, ó, veja bem. E aí ele falou, então, eu nem tenho muito o que dizer além disso. Uma das coisas mais prazerosas que eu vi na internet em 2022 foi ver gente que era fã do Elon Musk cair do cavalo e mudar de opinião a respeito dele. Eu vi gente que dizia que o cara era top, que ele fazia umas coisas boas pra caralho. Não sei o que ele fez, mas o pessoal tava usando ele por isso. Teve gente dizendo que ele era o Tony Stark da vida real, por ser gênio, milionário, filantropo. Não sei nada de filantrópico que ele tenha feito, mas ok, não, mas ele faz sim. Todo, todo milionário é meio filantrópico. Agora, se o cara é boa pessoa por fazer filantropia, são os 500. Mas que eles fazem, eles fazem. Ele
0: não merece confiança. Por quê? Ele, ele pega, ele botou a porra de um foguete... Vou lá na... Vou, que o foguete voltar de ré e não desenvolveu a cura da calvície?
2: Na <risos> verdade Ele desenvolveu sim, porque ele eu era calvo,
3: ele, porque ele era calvo não era. é,
0: ele desenvolveu, ele tem a cura da calvície e ele usa só pra ele tá eu é um filho da puta tá certo, você certo. nosso ouvinte, o que, que você acha que mais, o que, que ajudaria mais a humanidade? mandar um foguete pra lua e fazer ele voltar inteiro de ré? ou a cura da calvície? <risos>
2: Ou carros elétricos. Carros
0: elétricos. Foda-se os carros elétricos, foda-se os foguetes. O que importa mesmo é você não ficar broxa e não ficar calmo.
1: Prioridades na vida, prioridades. E aí, seguindo adiante, que ele comentou: ó. Aí ele começou a passar o pente fino no Twitter e do nada o pessoal que defendia ele começou a falar que ele é o maior filho da puta do universo. O cara deixou de ser bom só por causa de ter mexido numa rede social. As inúmeras coisas que ele podia ter feito pra, pra ser um cara mal, na minha opinião, deixando o Twitter era a menos importante ou relevante. E é algo um resível e besta, mas ainda assim me fez pensar sobre quanto que as pessoas estão se tornando volúveis e supérfluas de pensamentos e opiniões fracas. Muito obrigado pelo comentário no nosso querido Adamo Firmo, mas. Talvez você não tenha entendido um pouco da nossa mensagem através daquele, daquele podcast. O, que nem o quase falou mesmo. Ele falou zoando, mas é verdade. O Elon Musk não é um cara pra ser confiado. exposto. O que ele tá fazendo com o Twitter. É excelente, cara. Ele expôs tanta coisa. Era coisa que era para ser notícia de primeira capa em todos os jornais. Eles estão fingindo que não existe. Ele até postou umas coisas maravilhosas essa semana aqui, né? Aquele Sim. meme lá da, da, da mulher, lá basicamente ela tá de roupa e tudo mais, mas ela tá com pouca roupa, né? Ela tá se arreganhando pra frente assim, e o cara, né, que é bancado, olhando pro lado fingindo que não tem nada acontecendo, sabe? É bem isso. Ele escancarou tanta coisa relevante. É, tá caindo no cu do governo americano, do FBI, do Dr. Fauci, que é meio que o ex-secretário de saúde lá dos Estados Unidos, que é mais assim, que agora ele se aposentou, mas tá caindo um monte de coisa no cu dele, e é bom que cai porque eu quero ver se ele vai dar puta preso. É uma Bombados, cara. Então, assim, ele tá expondo muita coisa que é útil, cara. Então, assim, não se não, não precisa gostar do ano Musk. Eu não conheço, eu não sei se ele é gente boa. Provavelmente não deve ser. Deve ser um grande filho da puta também. Exposto que ele tá fazendo no Twitter, é excelente e importante. Espero que continue. E tá continuando, porque cada dia que passa tá caindo mais coisa, aparecendo mais coisa. Então, uh, a, a mensagem é essa, senhor Não sei se o senhor tinha pego ela ali, mas o espírito é isso também. Não devemos confiar no, no, no milionário da vez aqui, que tá nos holofotes, né? E que se assim como o senhor Adel, o senhor quer mandar uma mensagem pra nós aqui, procure mestres do achismo no Instagram de preferência, até no Twitter também, mas lá, eu não uso com tanta regularidade, é mais fácil aqui, então no, no Instagram, né? Manda mensagem lá. Segue a gente também no, no YouTube, a gente posta lá, todos agora tá, tá, a postagem simultânea, né? Tanto aqui pra vocês ouvirem no, no formato tradicional de podcast, no Spotify e afins, quanto no YouTube também, então segue a gente lá por favor pra dar uma forcinha. E caso você goste da gente a ponto de um troquinho, tem o link do apoia.se é apoia.se barra mestres do achismo não seja o filho da puta e dê um dinheiro para nós começar esse ano novo aqui muito bem. agora é a hora de matar os demônios, gente. Vamos lá. É, cara, tinha o menos aí, elevando ainda mais o nível das animações. Aqui pra frente eu quero ver como é que a galera vai se comportar depois desse... E é um marcozinho também, vamos dizer assim, né, pra, pra animação, assim, episódica, né, semanal e tal, né. O Demon Slayer fez, o, acho que foi um dos grandes pontapés aí nesse, nesse formato, de, de elevar a parada mesmo, mas o, o, eu, eu acho que o Chainsaw Man, ele também, ele foi até um pouco além nesse sentido, porque não é só qualidade técnica, também é a parte de direção,
2: sabe, eu acho que tem é uma direção muito boa. Sim, eu percebo no primeiro episódio, tá É, isso. A primeira coisa que já tira da, daquele negócio que você tá ali naquele tipo, naquelas vibes de anime e tudo mais é a atmosfera que o cara cria os ângulos que a Sim, que vem a
1: posição assim, as pausas pausa é uma coisa importante, porque assim como é um episódio de 20 e poucos minutos é difícil você usar muita pausa, geralmente os caras vão querer colocar o máximo de conteúdo possível pra é, o, o episódio valer, vão render né, vamos colocar assim, e tinha só ele vem numa vibe que remete muito os animes mais underground mais cult, assim, até mais mais artísticos Claro que todo anime é arte, afinal né? é desenho, mas ao mesmo tempo ele tem uma vibe assim, uma abordagem muito mais artística na sua narrativa, na sua apresentação, né? Então ele trabalha com as pauzinhas assim, né? Obviamente não são momentos extremamente longos, porque mais uma vez o episódio é curto, no entanto, eu, eu aprecio muito a existência delas, né? Então o Chainsaw, ele tem um toque é, superior em algum escala nesse sentido, eu diria,
2: que, que muitas das coisas têm saído, né, nos últimos tempos. É, ele tem um toque requintado ali, né, cara? Isso, é requinte, isso, é requinte. É um ali, exato. É um requinte ali, diferente dos outros, cara. Uhum. É difícil você ver anime que os caras capricham. Uh, por exemplo, se os caras fazem uma história legal, é muito difícil os caras fazerem quando uma animação legal para acompanhar a história e vice-versa. Apesar que depende, tem alguns animes, por exemplo, que eu posso citar aqui, que os caras man manteram né, a, tipo, uma animação legal com a história bacana, né? Uh, fora o Chainsaw Man, no caso, né? Mas tem alguns, sim. Mas não, não é... tem,
1: tem, 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 tem. Tem bastante exemplo na prática. É, mas esse nível de, de qualidade pra animação, que vai ter mais de uma temporada, não é uma uhum. coisa. É, que, é assim, aquela coisa, a indústria tá melhorando de, de animação, né? Sim. E o Chainsaw aí é mais um exemplo disso. É, e bem incrível.
0: Esse anime ele foi desenvolvido e postado aonde? Foi disponível hoje na Netflix? Acho não. que
1: ele é na Netflix. Em algum momento ele provavelmente vai ir lá, né? Mas ele não foi disponibilizado pela Netflix, não. Não foi. Cara,
0: o que, eu o que eu achei, dependendo da plataforma, esse anime vai ser extremamente só vai ser. só vai ter disponibilidade após uma boa censura. É é, Mas muito... não rola
1: esse negócio de censura
0: hoje em dia, não. Ah, no, nesse anime, irmão? Não,
1: não? Não rola censura em animes como, como um todo, não tem essa. Quando ele vai os lugares, ele tem a classificação etária, né? Então, até aí não,
2: não afeta Exato. muito, né? É porque já dentro das próprias plataformas já tem como é, você né, disponibiliza Para criança, para adulto Mas
0: não pela violência, mas pelo conteúdo dele em si e as insinuações dele, que é Sim, a sim. A ele,
2: ele, ele, é, ele beira o erotismo
1: em vários pontos, né? Sem dúvida. É o
0: erotismo sim. e o tema dele, os temas dele. Sim, sim. Aí se você pega, principalmente a galera que é mais. É, o pessoal mais progressista vai ficar extremamente puto com o conteúdo desse anime.
1: Se for parar para ver, porque na ótica deles eles vão usar aquela expressão lá, naquele, aquela questão do, do male gaze que eles falam, né, que seria aquilo que apela para o olhar masculino. Até, mas assim, é meio idiota isso, porque o protagonista da obra é homem, né? Então é claro que a obra vai ter essa ótica masculina nesse sentido aí da, do lado da erótico da coisa, né? Então
0: ele é um homem relativamente burro, certo? E a boa parte das e, e as duas principais personagens, elas utilizam meio que favores sexuais pra tirar, pra, pra dar um meio que um gás nesses nesse, personagens masculinos que são meio, que são meio de baixo QI, né, na verdade.
3: <risos> sim, sim.
0: Vai lá e faz tal coisa que eu te dou uma recompensa.
1: É. Mas, aí... isso é, mas isso é uma coisa comum, na verdade, né, saindo até da animação indo pro mundo real, né.
0: É, um favor ah, sexo sexual. pode um...
1: ser facilmente usado como uma arma, né? Então é uma coisa verdadeira, né?
0: Vai lá e faz tal coisa, mata um demônio que eu te faça um seu favor sexual. É. é nesse ponto que eu acho que vai dar, vai dar
1: problema. Sim. Se bem que... Então, é complicado, né, Porque você falou desse público aí do progressista. Só que o progressista, muitas vezes, ele é meio tarado, né? Não sei se está ligado, é. né? Então, talvez eles gostem. Não acho que eles votam personagens, não. Porque certo. é uma galera meio depravada. Eles fingem que não, né? Mas é... Então, porque diga-se de passagem, Clésio, ó, boa parte das cosplayers de peito e bunda é progressista, tá? Já, já fiz uma boa pesquisa. <risos> Elas são boa parte progressista. E estão lá, né? Sendo é cosplay de peito e bunda. Os fãs da vida, não sei o que, não sei o que lá. E na hora da, da, das coisas de a gente fica lá fazendo campanha para a Partido Democrata. Vergonhoso. Você não ganhou notoriedade por conta das suas opiniões políticas ou. Culturais você ganhou notoriedade porque você tem um peito e uma bunda é bonito, só por isso. Coloque-se no seu lugar, caralho, né? Mas é risal, tudo bem, né? na internet é assim: as pessoas crescem por motivos que não tem nada a ver com uma coisa e depois eles querem falar sobre outra, aquelas coisas mais diferentes ou até mais sérias do que o que deu notoriedade pra eles, né? Enfim, mas temos que dar um passinho pra trás pra você ouvinte que não sabe, não fala não ideia é que é a tinha só o né? É importante. Algum de vocês quer arriscar fazer uma sinopse, mas veja bem, é importante que vocês façam uma sinopse de verdade, diferente das outras vezes que eu falei pra vocês fazerem vocês começaram a falar coisas desconexas e aí não deu certo, então... Vocês é, querem eu querem falar que o nosso melhor cara sinopse aqui é o Clésio, cara. <risos> Clésio, vai lá, Clésio, manda aquela sinopse brava lá, vamos ver.
0: Pague suas dívidas com sangue, né? E aperte peitinhos.
1: <risos> é... Essa é uma boa sinopse pra já, já conhecedores, né? <risos> Você sabe. Mas eu, eu tinha o Salman com a parada dele, gente. Ele é uma animação, né, japonês, obviamente, que a gente tá comentando aqui. Onde ela se passa no, no mundo real aqui, presente, assim, né, tecnologia e tudo mais, sociedade moderna. No entanto, tem um elemento extra nessa equação. São demônios, os demônios existem e afetam a, a realidade, né, eles causam problema atacam com pessoas. E os demônios tem uma natureza muito específica nessa obra, que é a seguinte, eles derivam de, de qualquer coisa pode ter um demônio que nem no começo do, do anime mostra o demônio do tomate. Só que o demônio do tomate não é poderoso, porque as pessoas não costumam ter medo de tomate. Em contrapeso, o demônio, por exemplo, da faca, que é uma coisa já que é um objeto que pode ser usado para violência, pra matar pessoas, ele já evoca muito mais medo, portanto, ele é um demônio mais poderoso, né? Então esse demônio personifica a coisa em questão que dá nome a ele... E ele vai ser mais poderoso ou menos poderoso baseado. Se ele gera alguma coisa na psique humana, né? Medo. Então. E tem uma, uma divisão ali do, do, do departamento de segurança pública, né? Que são os caçadores de demônio, né? Eles trabalham com o governo e lidam com essas questões aí. E a história ela se
0: inclui ela em três tipos de personagens, né? Que são os seres humanos, normais. Os seres humanos que fizeram pactos com demônios pra receber. Que eles têm que. Tipo, é meio que uma pegada de fumeto Alquimista. Que ele tem que fazer algum sacrifício, entregar alguma parte do corpo, uma troca é, equivalente. É, né? Não, seria equivalente, <risos> né? Será
1: às vezes, né? Porque se o demônio gostar de você, ele pega pouca coisa.
0: É, alguns anos de vida seu. Uhum. Coisa assim relacionada. Ou você pega e vira um boneco de carne do Pode virar um boneco de carne, ou pode ser imortal, ou ganha algum algum. Alguma, algum superpoder sendo possuído pelo, por um, um diabão. Aí você Sim. vê o Infernal que é uma categoria meio que intermediária.
1: É, tu perde a consciência. Só que tu perde a consciência quando tu vira o Infernal. Porque o Infernal quem manda é o demônio. É só no corpo humano mesmo. É, ele pode demônio.
0: decidir mandar em você ou te, dar, ou te dar uma autonomia.
1: É, mas os Infernais lá, que eu acho que nenhum deles tem autonomia. Pelo menos só que o personagem na principal. Obra. Não, mas ele não é Infernal. Ele é outra categoria. Ele entraria no que? Um demoneal? Não, eles não sabem, eles não conhecem, é o que eles falaram, ele é um ajoboticaba. E né? o, demônio,
0: o demônio gostou tanto dele que deu um, que deu um coração e não possui o corpo dele.
1: É, então é uma condição diferente. Eles nunca tiram, tinham visto nada como o dengue, né? Que, que ele, eles falam que ele não tem cheiro nem de demônio, nem de coisa. Só tipo, o infernal ele é um demônio, tecnicamente. Só que o demônio tá num corpo de gente, mas é um demônio. Agora, o, o, o caso do Denji, que é o nosso protagonista, que ele se transforma no Homem Motosserra, né, o Chainsaw Man, que é o nome da animação, é um caso ímpar ali, até o ponto que a gente vê aquele outro cara lá com o demônio da... Como é que é? Da, do, do, da Katana, que eles falam? É, o demônio da Katana... Que eu da... acho que uma tradução errada, cara, porque é. são machetes aqui, do Pelo Amor de Deus, né?
2: Sim, e eu também acharia muito mais, tipo, assim, o demônio do cutelo do que do... É, do...
1: Do, do... da machete, do facão, qualquer coisa, mas enfim, uhum. é um cara... Ele é parecido com o nosso protagonista aqui, só que em vez das motosserras, o é um corpo que sai pra fora sai em facões ali, né? E esse cara também é uma condição do protagonista. Ele também tem essa, essa transformação e tal aí, né? Então ele tá em outro estágio ali, não é um infernal, né? E... Mas falando do protagonista agora, que a gente um pouco do contexto da, da sociedade, desse, dessa obra, né? O Denji, ele é um personagem tanto quanto curioso pra protagonizar uma obra, porque a gente acompanha ele de pequeno, né? A história dele gira de em torno de que o pai dele devia pra Yakuza, né? Que é a, a máfia japonesa. E aí o pai dele tava devendo muito e acabou se matando por conta disso, não, não ficou como pagar a conta aí, a pressão toda deve ter fudido com ele, ele se matou, e aí os caras, não satisfeitos, pegaram o filho dele, então, pra arcar com as contas do pai. E aí botaram o moleque pra trabalhar pra eles nas coisas mais variadas.
0: Mas que puta, né? O cara vai lá e se matar e deixa uma dívida... <risos> uma dívida ele achou que
1: ele... ...com o filho, fala assim, porra,
0: vamos matar aqui, vou deixar essa dívida aqui pro meu filho pra, pra ele que fuder. <risos>
2: Vai dizer, vai dizer que você não faria isso. Imagina, você lá com seus 50 anos de idade, você tá com devendo 200 mil pro AJ, aí você fala, não, meu filho vai pagar. Aí você vai lá e se mata. É
0: fácil fazer vender, fazer marketing multinível.
2: Fazer marketing multinível. <risos> Eu
0: vou fazer uhum. isso.
1: Eu mas, mas eu acho que a pretensão do pai dele era que a dívida caducasse,
2: ele não achou que hum. ia passar pro filho dele, eu tenho quase certeza que... Eu, é, assim, com certeza, porque tipo assim, como que era uma criança, ele achou que os caras não iam atrás da criança. É, e aí sobre o filho
1: dele, se fudeu na mão dos caras, e é legal porque ele começa com um monólogo ali, bem interessante no primeiro episódio, né, ele comentando sobre uh, as coisas que ele fez pra tentar pagar a dívida, né, que ele vendeu um olho, vendeu um rim, vendeu um testículo sabe ele não consegue se alimentar porque todo o trabalho que ele faz para os caras a hora de pagar ele eles não pagam eles fazem eles pegam o dinheiro né ele dá tipo moedas para ele no máximo ele consegue comprar às vezes uma fatia de pão só sabe então não mas sobra ele, nada mesmo
0: beleza ele tá manobola né mas que diabo o negro vai querer um transplante de bola velho vai ser para tipo ter o eu filho acho que dele? não é
1: transplante de bola não Clésio. Eu acho que tem pessoas que usam para é. como uma culinária exótica tem quase certeza uhum. Ah, pra comer
0: o testículo Deve dele. ter
1: gente que come testículo de outras pessoas e é assim, isso, né? isso aí,
0: na vida real, acho que deve acontecer. Mano.
1: Não, claro que acontece, eu não tenho dúvida. Todos os é. tipos de mercado existem, só não são óbvios, né? São óbvios, mercados mais obtusos, né? Mas eles existem. E, sem
0: dúvida. De, e, e, e pobre? Eu não acho que nem pobre deve ser isso. Deve ser nem com muita grana, deve ter essas é coisas. É
1: claro que aqui. é com muita grana, né? Porra, é os caras do, do... Sabe o quê? A vida é tão boring pros caras, os caras têm tanto dinheiro, mas tanto dinheiro é que eles, eles não tem mais o que fazer. Então eles começam a a transcender pras coisas mais bizarras que existem da, da, da existência humana, sabe? Então você começa a praticar umas coisas que pra gente é, é, é abstrato, assim, abjeto de tudo, sabe? O negócio não faz sentido, mas é, é isso que acontece. Eu, eu lembro se daquela frase lá: o rico tediado, ele é a força mais poderosa da natureza. É isso, de fato, cara. De fato. Essa frase é maravilhosa.
0: Cara, se eu fosse rico, eu ia promover boxe de anãos, evento. Eu vi um, <risos> eu vi um vídeo aqui do, do pessoal <risos> colocando Um time é. feminino. É. Pra jogar com uma, um time onde masculino que o pessoal usava muleta. Nossa, divertido demais um negócio <risos> desse. Quem ganhou? Mulheres contra, contra PCD. O PCD, é claro.
1: Ah, claro, pô. Os caras são muito mais fodas. Também pega com a muleta dando na canela dos outros? Quem, quem vai que entrar, entrar na bolsa e ficar na, na sua canela? Né? Que jeito. O cara
2: fala, não vem não, não vem não, é, não vem não. Batei, na cabeça,
1: hein? <risos> Ai, é maravilhoso. E aí, né, o Denji, ele prestava vários serviços pra Yakuza e um deles ele começou a ca... um deles foi a começar a caçar demônios, né? E ele caçava esses demônios auxiliado por um demoninho também, que é o Pochita né? Que é um demoninho cachorro redondinho assim, muito bonitinho, que ele tem uma motosserra na cara. Então você consegue pegar ele, manusear o cachorrinho como se ele fosse uma motosserra. Você segura ele assim e na cara dele sai a motosserra e você usa ela. E com isso ele caçava demônios em porto pequeno, né? E com isso ele, ele vendia pros caras lá, os caras fazer sei lá o quê. E dava uma grana. Só que nisso, essencialmente, eles decidem. Essa parte eu juntando quanto curioso, né? Que dec... Por que, que eles decidem matar ele em si ali? Que, que ele. Qual que era a motivação? Ah, não, lembrei a motivação, né? É, eles se aliaram a um demônio, né? O demônio do zumbi, se não me engano, uma coisa assim. Sim, sim. É... Da pretensão de ganhar mais poder, né? Porque, afinal, né, a circunstância toda ali do, do acusa, guerreando contra as das facções, de repente, de gangues, né? Por mais, mais poder e tudo mais, eles precisavam aumentar seu alcance e tudo mais, não sei o que, né? E com isso, eles se aliaram a esse demônio, fizeram um pacto. Só que o demônio enganou eles. Eles eram um pacto ruim. E o demônio transformou todos eles, né? Deu mais poder pra eles, mas transformou eles em, em zumbis, né? Então, uh, não adiantou porra nenhuma. E esse demônio tinha, obviamente, um ranço com caçadores de demônio. E com isso ele pede pra eles trazer o, o, o caçadorzinho particular deles, que era o Denge, pra ele dar cabo dele também. E aí, de fato, ele, ele meio que morre ali. Tanto ele quanto o Pochita São atacados ali pelos, pelos, pelos zumbis e tudo mais. São mortos, picados, mas aí o Poshita... Na verdade, o Poshita não morre. O Poshita, ele, ele, ele se revive, porque
0: na, na, na lore do anime, o demônio, ele ele pode ser revivido quando ele recebe sangue humano.
1: Sim, exatamente. Ele ia ele... morrer, ele foi picado, mas aí ele bebeu sangue, porque ele foi jogado no, numa caçama de lixo, tanto o Denji quanto o Poshita, e aí o sangue do Denji chegou no, na boquinha do Poshita ali, então ele retomou consciência.
0: E tem alguns que
1: são imortais, né? que é o caso do protagonista, e tem outros que
0: são semi-imortais. Sim. Que ele pode ser picado muitas vezes, pode ser muito fatiado, ele chega a morrer, mas até certo ponto, se ele receber a, o sangue, ele, volta, ele se regenera, ele volta e o caso do protagonista, ele tem maior grau de tolerância,
2: né, Dano? Sim. É, então, porque eu acho que chega muito nesse negócio que o início falou, né, dele ser uma jabuticaba. É, porque até que o outro rapaz lá, né, fica bem claro no, no cara da, das, das, dos facão lá, que ele tem o mesmo, mesmo esquema dele, tá ligado? ele tá na mesma condição. Né? É. Exatamente, então é tipo uma condição Específica dele, porque precisa tipo, assim, demônios, realmente não vai morrer. Tipo, você vai picar o demônio e cair sangue na não, boca. Não, o demônio não morre. morre. Ele é quase mortal, né? Não, sim. A... Falando, o é se você aquele... o sangue na boca, ele volta, isso que eu tô falando. Né? Sim, sim, é sim. Acontece. Tem essa questão. É, uhum. Isso, isso que eu tô comentando. Então, tipo assim, é por isso que acontece isso com eles também.
0: Aquele time de agente, dos policiais que fazem coisa cansada, eles são meio que uma mistura de MIB, né? Em algumas coisas assim, a, a, a aparência. Com um pouco de caça-fantasma, eu achei bastante interessante. É claro que não tem toda aquela Aqueles equipamentos, aquela... A, a música aí... Sim. Característica. Mas, assim, parece que o autor bebeu, certa forma, dessa, dessa fonte.
1: É, então. Às vezes é uma, umas influências indiretas e tudo mais, né? É um mistura de muitas Sim. coisas. É porque, assim, animes, nos últimos anos, eles gostam. Eles falam muito com essa coisa de... Bom, talvez desde sempre eles fizeram isso. Mas eu diria que nos últimos anos aí, talvez... 15 anos, eles aumentaram mais essa questão de sempre ter uma espécie de organização que o personagem trabalha para saber ele não é o líder da organização nem nada, ele é só um funcionário mas ele vai ascendendo dentro dela até uma posição específica lá e tal quando geralmente a obra chega no clímax e aí conclui, né? Então essa questão de ter essa, essa, essa organização aí dos caçadores e tal dentro do governo é, acaba sendo bem comum, quem acompanha animação vê isso pra todo lado, né? Demon Slayer tem lá né, a parada dos caçadores também Jujutsu tem lá toda a parada do, dos feiticeiros e, bom, qualquer obra que você for, você vai encontrar uma espécie de, de organização que tem aí os caras curtem muito esse formato, eles gostam muito, porque o, o japonês é muito competitivo, né, sempre tem essa coisa na cultura deles, e você vê que essas obras todas refletem muito disso, porque sempre tem essa dinâmica de uma hierarquia, e o personagem escalar essa hierarquia, começar no ponto mais baixo, e através de esforço, trabalho duro, ele vai acendendo, né, o protagonismo também acontece. Também. E é interessante porque a motivação, né, deles aí, estabelecido como é que funciona as coisas, né, é, eles estão atrás de um demônio em específico, né? Que é o demônio da arma de fogo, né? É, porque, tipo, se você parar pra analisar, né? É pra ser o demônio mais forte de todos. É, não tem uma pessoa que não dá uma gelada quando alguém puxa uma arma de fogo, né? Mesmo que não tá com bala nela, você olha pra aquele negócio e fica meio, caralho, né? É perigoso, e, e
0: uma coisa que eu achei bastante legal nesse anime é o tratamento que eles dão a arma de fogo, na visão do japonês.
1: Uhum. A
0: arma de fogo lá é extremamente controlada. E você vê que até mesmo... A, a reação dos, dos personagens eles esboçam uma certa, um certo espanto, até quando um vilão, um antagonista tem uma arma de fogo.
1: Sim. Porque lá no
0: Japão, lá os assassinatos, homicídios, as, as chacinas, o que que, que faz? Pega um facão ou uma, uma katana e sai furando a galera aleatória, faz a tentativa desse modo. A arma de fogo lá é uma coisa, assim, que é muito fora do normal.
1: Sim. E você vê isso refletido nas obras até, né, cara? Também que eles têm a cultura forte também com a questão do Samurai no passado, né? Mas a maioria dos casos, as obras evocam gente lutando com combate físico, sabe? Não tem tanta... Assim, tem obras, obviamente, com arma de fogo, mas, de modo geral, a grande maioria é combate físico, ou com, no máximo, armas brancas, né? Espadas e tudo mais, mas... É curioso, isso talvez seja um reflexo, né? É claro que dentro da lore do, do só menos motivação de não ter arma de fogo mais que tudo, é por conta disso, é uma forma de tentar já que o demônio da arma é tão poderoso, diminui a força dele. Assim, removendo armas de fogo completamente da sociedade, né?
2: Exato. E também teve aquele episódio específico que os caras comentam, né? Quando o demônio deu um tiro, né? Isso. Ou sei lá que porra que ele fez, né? Que em é. poucos
1: segundos ele matou uma quantidade absurda de pessoas no mundo. Foi milhões, assim, de,
2: né? foi milhões de pessoas que falou. Foi, foi. Então, foi um, um evento, assim. Parece uma catástrofe natural o negócio. Pra absurdo, é, né? A impressão que dá é que tipo, ele deu um tiro. Aí o tiro dele, a bala dele, como que ele, ele deve ser um puto demônio fudido Eita. O tiro dele deve, tipo, percorrer quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros É, tem uma limpa, assim Então É, é em é... linha reta, ele tirou em linha reta e então, aquela <risos>
1: linha sumiu uhum. e, Então eles estão, boa parte das pessoas que entraram pra, pra divisão ali de caçadores, né Eles foram, teve, tiveram parentes ou sua vida foi mudada por conta desse evento aí, né? Desse tiro, desse disparo aí do, do demônio da arma Então eles se juntam ali, né a divisão para caçar os demônios e, quem sabe, eventualmente chegar até o demônio da arma. Só que ele sabe que, ele, pelo que ele fez ali, ele é muito poderoso. Então, para matar ele, vai dar trabalho, não vai ser um feito qualquer, não, né? E eles passam a descobrir, né, que alguns demônios que se tornam meio poderosos, muitas vezes é por influência de partes do corpo desse demônio aí, né? Então, tem fragmentos das balas dele é, dentro de um demônio e esse demônio se torna mais poderoso. Então, eles matam ele e vão juntando esses fragmentos na, na expectativa de, com isso, é, como eles é, esses pedaços de carne eles e um demônio, por exemplo, ele volta, né? ele tem essa tendência, parece a se unir, né? Uh, quanto mais eles coletarem, uma hora o pedaço vai estar do tamanho suficiente pra levar eles até o corpo original, né? e com isso eles podem dar, dar cabo desse demônio, que aparentemente é o mais perigoso assim que eles têm é, ciência, né? Então é interessante, mas assim, não, não, não se deixe levar por essa dinâmica que eu comentei aí, um formato bem, assim, típico, que tinha em obras mais antigas, o próprio Inuyasha trabalha muito com isso, né? É outro anime mais antigo, onde você quebra a joia de quatro almas, então eles ficam por episódios caçando esses pedacinhos, de jeito bem formulário, sabe, Cada episódio é uma historinha derrota o inimigo e ganha um pedacinho Não é assim no, no Chainsaw Man não, Chainsaw Man não, não segue fórmulas de narrativa de enredo ali, sabe, você vai acompanhando vários eventos que são imprevisíveis de modo geral não é uma obra que você assiste sabendo o que, que vai acontecer o que é ótimo, inclusive, diga essa de passagem é importante não ter fórmulas muito visíveis na sua obra porque senão não tem tanta graça, da né, gente? Perde, perde o valor narrativo, né? Ou seja, fica só o valor realmente estético ali, contemplativo, visual da, da experiência, né?
2: É, acaba sendo que nem os filmes de terror, né? Eles seguem sempre a mesma forma,
1: então... Isso, que é péssimo, né? Caga isso. aí, você você assiste o filme, você assiste porque você gostou do Monstro. Ou algo não. assim,
2: mas... Eu não sei
0: o que acontece, que a mulherada no filme de terror, elas são boas pra caralho.
2: Ah, é deciso por causa das mulheres.
0: <risos> mas eu não sei, você pode ver assim, elas sempre, normalmente não são boas atrizes. Mas assim, as mais bonitas que tem, normalmente, é filme de terror
1: B. Deixa eu, deixa eu explicar pra você como é que funciona, Clésio. O filme de uhum. terror, ele é considerado por muitos ali do meio, quase que um subfilme. Tipo, pornografia, praticamente, eles consideram. Por mais que hoje em dia mas, bem, Hoje em dia, há muitos anos já é mainstream, filme de terror, originalmente ele era um, um subcinema. Então, muitas pessoas que, que tinham aspirações de se tornar artistas, atores, né? Eles só conseguiam oportunidades de filmes assim, dessa natureza. Entendeu? Então é por isso que você tem muita gente bonita, porque a gente, geralmente a pessoa que é bonita acha que ou vai ser modelo ou vai ser ator, né? Tem esse, 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 esse clichê, né? A pessoa, ah, eu acho que eu vou ir pra esses, pros lados, né? E aí, a, o primeiro trabalho deles, pode ser um filme de fato ali, mas é um filme dessa natureza, né? Que é um filme de, de cinema mais baixo. E, e eu não acho essa classificação do, do, do cinema baixo pro terror errada também, não. Porque, considerando a maioria das pessoas que sai, é, é baixo mesmo, sabe? O negócio é tosco, infelizmente. É, é mal feito. É muito formulaico, muito pouco inspirado. Tem pouquíssima gente trabalhando com terror que sabe escrever um bom roteiro ali, que, sabe? Geralmente são, são histórias que você... Mano, você vê o trailer você já assiste os filmes, tá ligado? Vocês já Sim. sabem o que vai acontecer. É terrível. Então, eu, 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 eu gosto de terror, especialmente videogames. Acho que é onde ele mais funciona, porque é, intera é interativo, né? Não é só você assistir. Mas no cinema eu tendo a ser uma pessoa muito amarga hoje em dia pra, pra terror. Acho que é uma bosta mesmo. Tem que se fuder esse filme e tudo.
2: Exatamente. E com isso, você não pode criar é, linhas fáceis de se entender, né? Tipo, nós estamos comentando. Aham. Uhum. Exatamente. É, por isso que é interessante você manter é, essa, essa coisa... Como é que eu posso dizer? uma fórmula visiva, né? Você não
1: tá contando uma história que você já ouviu mil vezes, sabe? Essa coisa é importante, né? Ou mesmo que você for contar uma, uma história com... Tipo assim, o clichês não são o fim do mundo. Clichês são, são, são ferramentas, né? Aí você pode ser criativa não com essas ferramentas. Dá pra... A execução é muito importante e tal, né? Mas, assim... Aquela coisa, mascara, bicho. Você vai usar uma coisa até que é batida, que já tem histórias com essa mesma estrutura aí? Mascara bem, sabe? Dá uma boa maquiada, cara. Dá uma boa maquiada. E aí dá pra passar melhor, porque senão, bicho, você mata o filme no trailer, sabe? Mas voltando pro Chainsaw, nosso queridíssimo Chainsaw, eu quero saber o que, 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 que vocês acharam dos personagens aí, saindo do Denji, e demais, né? Porque, assim, o Chainsaw, ele é um ele é um fenômeno de popularidade bem antes da animação, o mangá tava saindo, assim, já tem bom tempo, e... A galera já falava muito dele na internet e especialmente cosplayzava sobre os personagens, né? As mulheradas do tinha mesmo foi cosplayzada de tudo um até jeito, sabe? Vocês não estão ligados. É incrível esse mercado de cosplay de Tinha Sol. É até
2: engraçado porque, tipo, eu nunca tinha visto, nunca vi nenhum, nenhum cosplay deles. É mesmo? Uhum.
1: E, nossa, que mais tem, cara? Makima e a Power, pelo amor de Deus, velho. A, 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 as demais ali demorou sair. Foi, foi mais conforme a animação veio. A galera querer cosplayizar sobre também. Mas especialmente a Makimi e a Power tinha cosplay a dar com pau, velho. Tu balançava uma arma e caiu umas 30 cosplayers de peito e bunda fazendo essas paradas, tá ligado?
2: Então, eu, acho que é, talvez né? seja porque eu, eu acabo não vendo perfis de cosplay esse tipo de coisa Sim. também, É, né? como o eu que...
1: vejo por pode ilustração, acaba caindo tudo pra mim também, né? Eu Sim. vejo essas paradas.
2: Então, tipo, é raro acontecer, cair alguma coisa de cosplay na minha timeline, alguma coisa do tipo.
1: Uh -huh. Quando eu não
2: pesquiso esse tipo de coisa. Mas os personagens que eu achei interessante, eu, eu gostei da. Como é que é? Da infernal lá a. Power. A Power, exatamente. Gostei da concepção dela, dela ser porra louca, meio loucona de tudo, tá ligado? O ditão dela. Sim. <risos> é muito legal, assim, ó. Especialmente a dinâmica.
1: Acho que a parte mais importante é essa, a dinâmica entre os personagens, né?
0: E ela não é irritante também, né? Eu achei os personagens bem legais. Bem Sim, legais. eles são
1: legais. Não tem ninguém que você olha assim, que você vira o olho. Tipo, ah, que bosta lá, vem isso Ela isso. Não Elas
0: é, não são irritantes. Normalmente, se fosse uma personagem americanos, seria irritante pra
1: caralho. É, e, sabe por quê, Cleio? Por causa de um tipo de humor. O americano, ele, ele acha que fazer um personagem irritante é uma coisa boa. <risos> não consigo entender essa, essa noção torta, sabe? É, acho que você tem que criar uma dinâmica interessante. Às vezes, a, também é, acontece muito quando as pessoas não têm muito talento pra escrever o humor. Né? O japonês, ele não é bom com humor de piada, ele é bom com humor de ocasião. Pra mim, o humor de ocasião é o melhor humor que tem.
0: A Makima é um personagem, assim, que é legal, que é respeitável, que você fala, porra, ela deve ser ela, é foda. E você não fica aquele negócio de querendo forçar, que ela resolve tudo, que ela faz tudo sozinha, que ela vem lá pra salvar, porque ela é girl power.
1: É, não tem girl power nessas porra, tá ligado? É, é puramente construção de personagem. E é curioso isso, porque assim, tem uma confusão muito grande com a figura feminina na, na cultura pop moderna ocidental, né? onde eles acham que pra você fazer uma mulher forte você tem que fazer uma mulher que é um homem, essencialmente a Makima é extremamente Sim. feminina em todos os aspectos, não deixa de ser por um segundo e ela exala respeito quando ela entra em cena ela tem uma, uma, uma presença que assim, não é, não é só a dica dos personagens ao redor como eles se comportam, mas ela realmente evoca isso, sabe a postura, a, o trabalho com a dubladora ali japonesa ali que faz a voz dela também, né, é um conjunto todo que traz essa, essa presença
2: mesmo, essencialmente, né, é muito bem feito que ela não perde o lado feminino dela, porque ela é uma pessoa, vamos falar assim, ela também não age como um, um, uma personagem bestona, né, ela tem os objetivos dela ali, que até então, aparentemente, é matar o demônio da arma, especificamente, dá pra perceber isso nela é bullshit, eu não achei matar o demônio da arma, não É, então, Mal também acho que é um bullshit eu Acho que ela quer de...
1: chegar lá, só quer achar ele, porque, não sei, né é assim, seguinte, ó, eu não li Chainsaw Man, assim, eu, vou falar aqui não, quer dizer, eu li cinco mangás, que equivale ao que a animação fez, sinceramente, né? Os mangás eles vão até um pouquinho pra frente de onde parou a animação. Então eu não sei o futuro, eu não li as coisas, não tô dando spoiler nem nada, mas o meu palpite, vendo tudo que eu vi, a Makima é o último chefe. Eu tenho quase certeza. <risos> eu tenho quase certeza que o final do Chainsaw Man vai ser isso, é desde quebrando de pau ela, brigar contra ela. Com certeza, sabe? Pra mim, esse tipo de coisa assim, eu bati o olho falando vai ser isso, cara. Tô sentindo. É, ela, porque,
2: é... tipo, ela tem um poder ali com. Tem um negócio que ela tem lá com algum demônio, que não sei qual que é, talvez seja o demônio da morte. aí ah, eu não sei. É alguma coisa ali, do sacrifício,
1: não sei. Porque lá, tudo que ela faz é matando alguém pra matar outro, né? Então pode ser o demônio é... do sacrifício, pode ser alguma coisa assim. Eu não acho sei. que é o demônio talvez da morte, cara. porque
0: Pode dar, por exemplo, um animal, pegar um porco e matar a pessoa, matar dois.
1: Talvez seja equivalência, Clésio Mas e três porcos? Então, mas <risos> primeiro... <risos> três porcos vale é um ser humano. <risos> é. Ah,
0: mas é que, lá, é que no, em alguns lugares do uhum. mundo você pode trocar, por exemplo, um cavalo por uma esposa.
3: <risos> Entendi, sua <só> lógica, ok. Brincadeirinha, <risos> ah, <risos> gente. <brincaderia.
0: risos>
1: é... Não, o só estava dando exemplo, pessoas. Né? É só um exemplo. Não, não se aflinjam por isso. Mas se você afligir também, vai tomar no seu cu. Isso é muito não, é mesmo.
0: Ligado, assim: dá pra trocar por um camelo. Um cavalo não. Você pega e troca, troca sua filha por dois cabelos.
1: Hum, mas eu prefiro cavalos. Eu acho cavalos mais interessantes. Porque eles são mais bonitos e tem uma jela bem grande. Benicia, cara. Isso é uma coisa importante, eu, eu acho. <risos> é, tem que ser um pouco no senso, gente pra, pra evocar até aquele espírito ali de Jansom mesmo, porque Jansom tem muito não senso no meio do comportamento do dos personagens, inclusive é um elemento ali, e é importante pro sucesso deles, por incrível que pareça, a loucura é, faz parte do, da, da sua chance de sucesso aumentar, né porque até tem um cara ali que era um caçador, o caçador mais foda aparentemente, que ele até treina eles por um breve período ali no, quase no fim da temporada ali, pra, pra grande batalha final que vai ter nessa temporada, né e esse cara, ele comenta, né, que o caçador que vai mais longe, que dura mais tempo, é o caçador que não tem os parafusos no lugar. Quando o cara é muito racional, o cara tem medo, o cara, sabe, tá, tá, tá pensando ali em sobreviver e tudo mais, esse cara, ele vai escorregar, sabe, ele vai, ele sabe, ele entra numa situação de perigo, ele encontra um demônio poderoso, ele sabe que aquilo é extremamente poderoso, e extremamente perigoso, pode dar mil bostas de, de merda diferente assim, erradas, sabe, então ele já tá em desvantagem, porque quanto mais medo ele lá mais forte o demônio fica até tem aquela cena que a, que, a, que a turma tá perdendo as cabeças lá, em choque por conta das circunstâncias deles estarem presos dentro de um, de um andar lá em looping, e aí a galera vai ficando em choque e a power começa a caçar o bico, ela se diverte com, com o terror dos outros, isso é uma coisa boa pra ela então, quando uma pessoa racional entra em combate com um demônio muito poderoso, ele automaticamente vai ficar em choque, porque é um demônio poderoso entendeu? Então, por conta disso, é importante que a pessoa seja meio louca, tenha os parafusos é, fora do lugar é o caso do Denge, né, é, então ele tem essa combinação, de, dessa condição específica do, do demônio ter entrado no corpo dele e dado esse poder pra ele, ser é um poder, uma coisa que, 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 que é poderosa, porque é motosserra, né, mais uma vez, é o que evoca medo e tudo mais, então tem, tem esse fator aí, e a personalidade dele, dele ser, não é personalidade, na verdade eu, eu interpreto isso como um trauma da infância, ele tem uma infância tão desgraçada que ele ficou louco, Entendeu? A gente Sim. dá risada e tudo mais, mas, mas a verdade, assim, a forma que eu vejo é isso, ele não é assim. Ele ficou louco, ele passou por tanta bosta na infância de, de não ter comida, de morar num, 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 no meio do lixo essencialmente ali, ter que matar um monte de coisa, ter que doar parte do corpo pra pagar conta que não é nem ele que fez. Então ele, ele é estragado mentalmente, psicologicamente quebrado, e por conta disso ele, ele consegue lutar melhor contra os demônios, porque ele não tem esse senso de, de, de perigo. Não
2: um é, <risos> ele não tem o senso humano. É,
1: ele não tem. E aí depois de se fundir com o Pochita, que é um demônio, parece que ele perdeu talvez mais ainda. Uhum. Eles apontam isso em alguns momentos ali, que pode ser que ele tá se tornando cada vez menos humano, até porque ele passa a se importar cada vez menos com as coisas. E até as coisas que ele se importa muito, você vê que ele tem aquele diálogo que ele fala, pô, se a Makima eu morrer, eu vou ficar triste. É. Ah, eu acho que eu vou ficar triste por uns dois dias. Mas lá no terceiro dia eu vou estar benzão já. E, tipo, você vê que, pô, mas a Makima tecnicamente é a coisa mais importante pra ele no presente momento da obra. Sim. E ele só vai ficar triste por ela por dois
2: dias. Tipo, caralho, que desconexão, sabe? É, é porque também ele, ele não teve esse apego de perder alguém muito próximo dele. O máximo foi a Pochita, né? É, a Pochita vai... era a coisa mais, mais importante pra ele. Depois... É, porque, oh... tipo, ele não tem, relação não deve ter muita recordação do pai dele, não tem nenhuma.
1: É, até então, então não teve nenhum flashback do pai dele nem nada, então às vezes era uma relação meio, meio
2: fria. É, então, aí, aí é onde você acaba analisando que, porra. É, o, jeito que ele, o jeito que ele pensa assim de sofrimento é porque ele nunca sofreu também. Isso, Eu... mas, é, mas tem muito disso, tem né? Um sofrimento o, de, de perda, no caso. Né, é,
1: através do Dengue, a gente começa a reparar, a gente começa a presenciar, melhor dizendo, as primeiras experiências dele com várias coisas, né? Sim. Porque ele tem essa pira sexual aí, como todo porque não é adolescente, gente. Ele tem 16 anos, cara. Ele tá inserido num contexto ali <risos> que não, 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 não combina muito com a idade dele, mas se foda, porque ele é esse ser aí diferente, ele não é mais um humano, então tanto faz a idade dele sinceramente, né? ele é outra coisa ali, é uma mistura de demônio e tal e então a gente acompanha através dele várias primeiras experiências, né, ele tem essa pira com a sexualidade, né, que a obra como a gente comentou ela beira o erotismo em vários pontos, né então, ele tem essa, a primeira motivação dele, pra vocês terem noção, gente, depois que ele vira o Tim Salmeiro e tal, é o que? ele quer sentir os um peitos, ele quer pegar nos um peitos, apertar umas tetas, tá ligado? é muito parecido com o Cleus. a motivação do Clésio também é essa, né Clésio?
0: Não, mas eu gosto de apertar a bunda Teito, Eu não, ah, gosto, é.
1: não, não gosto muito, não né? É, eu também prefiro bundas, particularmente é. Mas os peitos são legais também, mas eu prefiro bundas Os são mais, mais interessantes é. A graça do peito é
0: assim, depois de a
1: bunda Segurando os peitos Muito gráfico aí, tá vendo? Imagina o Kles aqui, esse homem negro aqui Delicioso, com pele cor de, de chocolate Enrabando você enquanto aperta seus peitos Será que
0: coisa gostosa Vocês não gostam? <risos> <risos> <risos>
3: É, meu Deus do céu
1: mas, então, é, é curioso isso porque olha a motivação dele, né, a princípio uma coisa supérflua total, assim, né e até curioso porque isso é o é um tema durante uma batalha dele, a primeira grande batalha, assim, legal da animação, que eu acho que deve ser o terceiro ou quarto episódio de que é a puta da briga da hora ele tem frente no o demônio ali do, do morcego e depois o demônio do sangue sanguessuga, se eu muito não me engano e aí, tipo, você acha que você vai me matar? Ele fala assim, porra, você acha que eu vou morrer antes de apertar uns peitos? Tá me tirando, tá ligado? E ele vai pra cima do bicho, assim, e, os, e o bicho fala, o demônio fala, mas que, que porra de motivação é essa? E aí a Power também tá na circunstância lá, assim, né? E ela fala, nossa, mas que merda de motivação. Aí ele fica bravo, e fala assim, porra, todo mundo fica zoando a minha motivação, mas essa é o meu sonho, essa é isso que eu quero fazer. Então vamos fazer uma competição de sonho aqui, quem ganhar tem o um sonho mais forte. Tipo, e... E, uhum. então, e é legal porque isso dá um insight interessante sobre o sobre futuro, né?
0: Ele fica depressivo quando ele realiza o sonho.
1: Porque ele viu que era uma coisa tosca, que ele não tinha percepção. É, aí agora ele quer ser
0: ganhar um prêmio
1: Nobel. <risos> e, mas, mas é legal porque tem essa pira, né? Do, é da, a Power da... que fala do, do prêmio Nobel. Power da, fala né? isso, depois é ele fica falando que faz.
2: fazer também. Sim.
1: Mas, mas é quase
2: competi é de competição dentro. Né? Ele fala que ficar pra trás coisa de criança, né? Sim, sim. Mas o que eu acho interessante
1: é o quê? Quando eu li o mangá nessa parte, eu não peguei esse insight. Às vezes até tem lá também, mas às vezes passei, deixei, deixei passar. prestando atenção em outras coisas. Mas a animação fica mais evidente. Que assim, se... Para apertar uns peitos, que é uma coisa superflua ele fez tudo aquilo que ele fez de lutar contra aquele demônio que era bem mais forte que ele nas circunstâncias, porque ele tava totalmente acabado já. Ele estava sem um braço. A transformação dele não tava ativando inteira. tava só saindo um pouquinho da motosserra. E ele, mesmo assim, saiu no braço com o demônio lá e, recentemente, quase ganhou. Ele perdeu por pouco.
0: Era um e... de Achei que era tipo uma lombria Que tava dentro do morcegão
1: <risos> é, Eita, então, mas é o demônio E aí é legal porque Por conta dessa, dessa motivação besta Ele fez tudo aquilo, puta briga, puta resistência aquele Que ele, ele colocou ali contra aquele demônio né Então aí vem a questão Imagina quando ele tiver uma boa motivação Uma motivação sólida O que, que ele não vai fazer? Ah, é. Sacou? Esse foi o insight que eu tive assistindo a animação de, Quando cheguei nessa parte aí, né? depois caralho. o autor
0: apresenta o que quem que ele quer comer,
1: é, então, Makima, Makima. É.
0: aí depois que ele vê, ele, ele é bem simplesão você pode ver que ele não tem certa ele não tem malícia sexual na hora que ele quer vai a primeira, ele descobre a possibilidade de ter a primeira relação sexual aí ele já fica louco então, aí é,
2: por um aí é... segundo eu entendi que você falou maquita Makita eu falei caralho, um motocerra comendo a Makita
3: <risos> É um pornão de... de ferramentas, caralho, carro, que caralho. Desculpa, Clássico, continua Eu de
0: ferramentas Mas eu acho que seria algo bem legal de você te... ver Não é um pornão de ferramentas, né? Uhum. Mas lá o que, que ele faz, a motivação dele é no fundo E é um, o, o autor parece é uma coisa assim que no ocidente é, é, ah, vou fazer tudo pra, pra comer alguém. Lá eles pegam, eles não têm poder nenhum em abordar esse tema numa discussão oriental. Uhum. Já que não, aquele é que eles circulam com outras coisas. Do cara quer ser poderoso, quer ganhar dinheiro, coisa assim, quer ser um super-herói, tá com alguém. É uma é motivação
1: bem honesta, eu acho, viu? Porque, assim, a gente observa hoje no mundo moderno, muitas pessoas, o único objetivo deles é isso, né, cara? É, é. É comer que é o alguém, é sentar numa rola, é por aí vai, sabe? As pessoas têm uma motivações... Superflas pra caralho também, tá ligado? Tem gente que vive um dia após o outro sem plano nenhum no futuro. A é, tá vivendo só na, 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 no, no incentivo, assim. Deu vontade hoje de fazer X, eu faço X, amanhã de Y e, e assim, sabe? Então as pessoas vivem nas motivações e bosta também. Então a gente zoou aqui o meme, a, a circunstância do Denji, mas puta, 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 mano de gente que tá bem parecida com ele, tá ligado? E no mundo real, que é pior...
2: Não, é,
0: mas
2: a graça da tem vida um, é o um que? O modo seja... de gênero é um monte mesmo, cara. Só vê é? porcentagem. Tipo, a maioria eu acho
1: que tá, com, tá sob motivações
2: superfluas e é? superfo, assim, vivendo um dia após o outro. Sim.
0: Mas, mas comer alguém não é uma motivação ruim, não.
2: Boa motivação. Não, é uma motivação ruim, sim. Quando você coloca a sua vida, com o propósito da sua vida, você comer pessoa, fazer sexo com outras pessoas. Isso e é muito caro. E tem muito, então. É tipo assim, muito, 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 muito caro. E muita mulher também. Tem essa pegada, tá ligado? Ah,
0: mas... E se a sua motivação foi, por exemplo, pegar Taylor Swift Ganhar dinheiro pra... e ficar poderoso Rico poderoso até poder
2: não não, chamar a Clás, atenção dela Aí é você ainda besta É, continua sendo besta pra cacete, <risos> eu tá ligado? É uma cara
3: tão
2: impossível Não é né, 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 questão da impossibilidade, Clás De ser impossível possível É questão que, tipo assim, é uma motivação tão, tão merda, tá ligado? Olha os grandes feitos da nossa espécie
1: é. E o cara vai, nesse período assim, é, muito fértil de tecnologia e tudo mais, de acessibilidade e o cara quer fazer só isso, que é uma coisa que você podia fazer lá no ano 1 um da raça humana é. vamos colocar assim, sabe, eu acho que é muito pouco
0: o Elon Musk mesmo, você acha que ele acorda o que que ele fez? com a mulher de Johnny Depp numa orgia <risos> foi orgia não, ela foi no apartamento dele, e fez morgia com uma orgia com mais uma... teve mais uma modelo lá aquela cracuda, esqueci o nome dela sei que na é
3: cracuda? <risos> Modelo,
0: oh. cracuda. Ai, meu Deus do céu, Cléo. Aqui ó, você escreve. É cara dele. De Bela Vini. Você escreve modelo, ah. cracuda, parece ela. Ah, modelo, cracuda, parece ela. Cara, Porque...
3: parece. Que maravilhoso da né, cara. Tá certo.
0: Ai, <suma même> não, 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 não Olha, Cara, porra, não Eu não gosto. Imagina se você chegar, menino, que oh. você poder fazer uma porra dessa com um mulher de tá muito famoso.
3: Olha, Cléo, deve acontecer muito isso, viu? É. Deve acontecer
1: muito isso, viu?
0: Mas tem que ser muito rico e poderoso pra construir
3: tecnologia. Ah, não, eu acho que não, não cara. Às vezes vezes não, uma vez,
1: são pessoas ricas e entediadas. Mas vamos
0: é, fazer estilo, bosta. É estilo o, o, o personal trainer da mulher do Paulo Múzi, que a galera tá pegando e amolando o Paulo
1: Múzi pra eu isso. Eu nem conheci ah. esse cara, velho. Eu descobri é que eu não sei. Porque o
0: Paulo Muzio, ele é um, Ele é tipo aquele. Ele é um cara alto, rico pra caralho, a consulta dele é 4 mil reais. Ele tem publicidade, tem seguidor pra caralho. Ele é tipo o cara alto, forte, bonitão E é um cara estranho, inteligente E perfeito Aí a, meio que a, a, a Mulher dele não, não devolve Isso na mesma moeda O investimento que ele faz, as coisas
2: Na verdade ele... não na verdade, na, verdade, na verdade não Até as motivações que tu tá zoando agora Que eu tava vendo, as motivações são bostas Até mandei pra minha namorada é, Mas virou
0: entretenimento,
2: né? É, e tipo assim, o duro que não mordeu o perto que ele mordeu. Mas tá justificado zoar ele por
1: conta disso ou não?
0: Não. É que ele mordeu
1: a filha. Ele, ele mas mordeu. ele fez pra merecer? Ele é um filho da puta? Isso que é o ele, contou,
0: que ele, foi... ele contou uma história num podcast hum. é onde, assim, como se ele, t... ele tivesse que chamar outro homem pra domar a mulher dele. Isso que aí. Ia... E aí, você escutando o podcast com ele falando sobre a história, com a
2: mentalidade de quem tá sério, você imagina uma cena de. É, porque ele fala, falar, ela tava tão chata naquele dia, falando muito assim, eu falei pro, o, treino, o personal dela passar um treino gente... fodido de perna pra ela, ele chegou pra ela, ô, deu dois tapas na costela dela assim, pegou ela pela cintura e mandou ela fazer agachamento. Aí a turma já tirou isso fora de contexto, aí foi atrás das fotos que ela, que ela tinha com, com o cara no Instagram, o cara atrás de exercício atrás dela, enfim. Outra, outras coisas, gente, vamos voltar com nosso...
1: Mas por fim, não, agora eu fiquei curioso, mas por ah. fim, o cara foi traído mesmo ou não? Não. É não porque não
2: porque foi levado a público se
0: aconteceu é,
2: ninguém dá pra é, saber sabe, vai. <risos> tipo se assim, aparentemente não foi aí ele mordeu tanto que falou assim pô quem tá me chamando de corno é porque tem pau pequeno e, e fino porque tem Nossa, pau duro é, 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 o eu, que... Eu, então, duro que o cara é um, tipo ele mordeu nesse ponto não mas se ele diz uma piada uma, uma fala dessa então ele não é um cara inteligente pô então. se falar é, só posso. Era, era posso inteligente, mas aí é aquele, aquele negócio. Não, não, mas eu é. acho
0: que ele tem um pau pequeno, senão ele não tinha mordido tanto assim. Não.
2: E também injusto pra caralho.
0: O cara desse aí, alto, bonito, rico, inteligente, bem sucedido, ah. tem o pauzão. Não. Não ah, é
3: injusto.
2: <risos> tá vendo as motivações do Class aí? Fazer motivação aí, ó. Ah, pelo é menos,
0: pelo menos é um cara tem que ter.
2: É.
1: Agora eu quero falar de uma das melhores cenas animadas desse desenho, cara. A cena da Rimeno lá, levando o Denji lá pro, pro apartamento dela. <risos> que cena bem animada e bem dirigida, vai se fuder, velho. Porra, é. mano. Que cena bem feita, vai tomar no cu, cara. aquele assim, eu acho que é o ápice do, do sexy, beirando o erótico ali e tals. E toda a condução, a dominação, puta, eu acho... Que cena da hora, velho. Nossa. É muito bem feita aquela porra ali. eu achei muito massa que a gente vê da sua perspectiva, né? É, isso que eu falei. As perspectivas foram sensacionais. Que é da caramba. hora, cara. A, a cena é apresentada pra gente em um episódio ali na perspectiva do Denji, enquanto tá acontecendo em tempo real. E depois, mais tarde ali, num momento de drama, ela é apresentada de novo a cena, só que da perspectiva da Rimeno, que é essa moça aí, que é uma caçadora de demônios, que é parceira do Aki, que também é um do, dos trios ali, né? Que é, o, que é o Denji, a Power e o Aki, né? Que são esse o trio de protagonistas mais Assim, vamos colocar, né? E aí, Remeno é a parceira do Aki, até o ponto que os dois entraram a organização, né? E aí tem essa cena aí que ela leva ele pra casa, depois que eles beberam pra caralho e tal, e aí ela meio que... E queria dar pra ele ali, mas é porque ela tava bêbada, mas aí depois passa e tal, não rola nada, mas assim, a cena em si, o contexto todo, é muito fera, cara. Nossa, tipo... Aí, mas cheio. é bem
0: sugestiva a cena, é uma cena bem total, legal.
1: Total, não, total. Mas assim, ela é... a cena é extremamente sexy, e aí beira o erotismo nessas horas, né? Tipo assim... Isso, isso, isso que eu acho foda, cara Não acontecer é muito mais Interessante que acontecer, tem hora, cara O efeito que gera, sabe é, é por isso que eu falo, que nem compor uma obra que Você vai fazer uma obra, uma obra tem um final fechado É um final fechado, acabou, é isso Se você fizer um trabalho muito bom, a obra vai ser lembrada Mas quando a obra tem um final aberto Isso daí fica na cabeça Das pessoas mais tempo, pra mim é, tipo, é o tipo de situação Que gera esse efeito aí mesmo, situação do aí Não tem acontecido nada tem mais valor que tivesse acontecido. Se ele tivesse pregado a vara dela, não tinha o mesmo valor acendo. Acho que ele ia conseguir também. Ah, acho que... Consegui, conseguia, mas o ponto é mais que... Será que ele virava a motosserra
3: ali, já... <risos> <risos> ai, <risos> ai. ai, meu Deus do céu, velho. <risos> eu Clébio. pra você
0: explicar uma porra dessa, velho. Vai tomar
3: no cu, mano. Ô <risos> Neide, tu vira a motosserra
2: embaixo também?
0: Ah, e uma coisa, se, e, e o infernal pode ter filho? Imagina falar o um filho
2: numa. Um... É, um... Então, Páscoa. talvez o infernal não consiga, talvez o Denji consiga.
0: É fácil esse estilo da Witcher, né? É,
2: é então. Pode, infer... ser que ele, pode ser que ele consiga, porque no fim das contas ele é uma coisa diferente. Eu acho, que, eu acho que
1: não sei, talvez os dois consigam, considerando que ela também tem que comer ainda no banheiro e tudo mais. Então as coisas
2: fisiológicas ainda funcionam, né? É, mas tipo, eu falo. É, exato ia falar em questão de, de se gerar um, um meio demônio. Então, vai saber que vai nascer. O que vai nascer são
1: os outros 500. Mas talvez ela até consiga, né? Não sei, não sei se a obra vai abordar algo. Vai ser o filho
0: crise. da tigresa VIP com o um blusão. <risos>
1: Nossa! Meio demônio mesmo.
3: <risos> <risos> é o filho do diabo totalmente. Não tenho dúvida disso. <risos> <risos> o que
0: vai que com esse blusão, velho? Deixa eu olhar aqui. blusão... E, ah, o blusão Gabriel Monteiro é o giro, hein? Lembra que o, blusão, o Gabriel Monteiro roubou o cachorro do blusão?
2: É verdade, é.
0: Eu, o blusão
2: você... quase foi preso e por fim quem foi preso foi o Gabriel Monteiro. O
0: Gabriel Monteiro rodou, velho. Caralho,
3: é né? verdade, né, cara? Esses fotos <risos> isso aí da vida. É.
0: Mas, eu foi. acho que o blusão ganhou um, pelo menos uns 3 anos de vida com a prisão do, do Gabriel Monteiro. <risos> é, Angústia, a raiva dele Inclusive
3: eu vi que fizeram um documentário sobre o Gabriel Monteiro O, o é, herói é, fake, é. a assim. É, <risos> a <-okay>. -okay. <risos> Tudo
2: isso
0: por oh, causa -okay. da máfia dos reboques é.
3: <risos> As máfia dos
2: reboques Eles estão me prendendo é, Muito bom, velho é, é. Ah,
0: também vamos Gabriel Monteiro, Tu deve estar
2: tá cagando. Será que ele está na série especial ou está cagando no ah, buraco? Está na série especial, ele tem
0: ensino superior. Yeah, e aí tem grana também, né? Mas é, tem novinha ele... na cela?
2: Tem, tem uns buracos na parede novinha, na parede. Tem Os Glory Hole lá, com os guarda bota os guarda
1: a rola no Glory Hole. Velho. E agora que a temporada acabou, cara, pensa que tem o X da questão, né, bicho? Vai demorar pra, pra ter a segunda temporada. <risos> eu é, acho que, considerando a qualidade, se eles não, se não decair, que eu espero que não decaia, porque é uma das coisas mais broxantes que vai acontecer se, 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 se rolar isso, não dá um downgrade aí na, no lado técnico da animação, né? Mas eu, eu estimo 2024, cara, se não 2025, vai demorar pra ter. Não acho que vai ser
2: tão já. É, eu acho que já foi anunciado já. Não, anunciado não foi. Não foi. É, não, foi não foi anunciado. Eu vi, vi Nego comentando que talvez vai vir pro meio de
1: 2024. E, então, eu pulo, pulo, pulo ano que vem certeza, e aí, no caso o ano que vem o ano atual aqui que estamos já, né oh, é. uh, 2023, e aí 2024, tal, com sorte, né pode ser que seja até mais tarde que isso, cara porque assim, o que, que, que é o fio da questão? o responsável por essa animação é o Studio Mapa o Studio Mapa tá fazendo tudo que sai da animação quase é incrível, esses caras são doentes o Shingeki tá com eles o um que vai sair o ano que vem, que parece que vai ser bom o Hell's Paradise vai, é deles também vai ser deles, né era pra ser agora em dezembro, mas jogaram pra mais, se eu não me engano. Eles fazem também Jujutsu, eles fazem... O que mais? Puta, muita coisa que saiu recente. O Black... O black
2: Black da Clover não é deles, né? O HAN uhum, também é deles. Você não, não. Fala que é o estúdio do Bridge? É o estúdio do Bridge, falei errado, desculpa. É outro estúdio.
1: Né? Mas enfim, tem bastante coisa para é. pesquisar sobre aí o estúdio Mapa, né? Eles estão fazendo, né? Então, assim é muita coisa, cara até os funcionários estão reclamando sempre um atrás no Twitter assim, de, tipo caralho, estamos trabalhando demais e eu imagino tudo bem que eles bastante ter bastante desenho hoje em dia porque não é possível tudo isso de projeto tudo isso de projeto com, com sabe um contingente normal ali de funcionários de desenho, né então sei lá mas por conta disso daí a qualidade e tal eu acho que vai demorar um pouco mais e até porque também tem a questão do que é uma obra curta, gente pra, em termos de volume de mangá são apenas 11 volumes para concluir o James Bond e isso daqui abordou até o quinto então a próxima temporada já termina só que aí tem a parte 2, tem só menos dois né, que tá lançando ainda o mangá, mas provavelmente ele vai ser do mesmo tamanho eu acho, eu espero, né, para é que eles não estiquem a obra também, por questão de, de de rentabilidade, né, mas geralmente o japonês não faz muito isso, foi-se a época vamos colocar assim, né, a época do Naruto, da vida do que os caras esticam a obra só pra manter realmente ali o, o status né, de, de popular mas vamos ver o que, que vai ser, né, cara e por conta disso, provavelmente vou ter que ler o mangá que é uma coisa que eu não queria fazer, não porque eu não gosto do mangá, até porque eu já li o mangá o começo, né até o quinto. Mas assim, eu vejo que tem obras que a animação eleva elas. Isso não é sempre que acontece, mas tem hora que acontece. Pra mim, a animação de Demon Slayer elevou a obra, e pra mim a animação de Tienção Meia elevou a obra. Não estou dizendo que o mangá das respectivas obras são ruins, só que a animação elevou muito mais ela. A animação tornou ela essa coisa muito mais interessante. Porque pelo original eu li os cinco mangás ali, os volumes, gostei mas eu não fui, fiquei na loucura, tipo, nossa, preciso ler mais nossa, quero, sabe, seguir adiante ver o que mais acontece, eu li, tá então tudo bem, que é isso fiquei por isso, não tinha pressa de seguir lendo sabe, esperei a animação então assim, não foi uma coisa que me pegou tão forte agora a animação, eu já diria que é, me interessou muito mais, por conta dessas qualidades que a gente comentou aqui ao longo da gravação, mas infelizmente eu vou acabar tendo que ler, porque onde eu trabalho, tem uma aula de desenho lá também e tem muita criançada que tá assistindo esse negócio e eles não param de falar, eu também tanto spoiler de Demon Slayer, velho tem tanta gente que morre, já que eu tô puto, sabe? <risos> é, sim. Ainda que Demon's Day, eu não seja por causa da história, mas por causa do visual, das lutas, né? Mas, eu não queria saber das coisas, né? Dos spoilers. Então, por conta disso, eu vou acabar tendo que ler, porque eu tô ligado que as, men as meninas, elas tá tudo comprando lá, eu tinha o Salman, e elas ficam dando spoiler um monte de coisa, então vai dar spoiler do Tia Salman pra mim também.
2: provavelmente. acabar é. tendo que ler.
0: Elas falam pra você, elas sobre... Não, elas
2: falam sobre... Entendeu? Porque é no mesmo ambiente que o entendeu? Tá é, um, é um salão,
1: no salão tem a loja, tem a papelaria, tem o sebo, tem onde eu fico ali, que é o intermédio, e depois no fundo tem a aula de desenho. Não tem parede dividindo, então a conversa das crianças eu ouço tudo. E aí
2: eles, eu já tomei spoiler de muita coisa por conta deles. <risos> Fazer o quê? Ossos do ofício. Bom, o que esperaremos então, para a segunda temporada, que espero continuar uma animação muito boa, como o Vinícius estava comentando, e que não demore tanto assim pra vir. Que venha no final do ano que vem desse não, final desse ano, quero dizer. Então, Seria muito bom, mas eu não,
1: não acredito nisso, não.
2: É, é só eles trabalhar 24 horas por dia, que custa? Eles já cara... fazem isso,
1: né? Os, 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 os caras dormem até onde eles de, trabalham, porra, que absurdo. quer dormir? <risos> não, é luxo, cara, vai lá desenhar, cacete.
0: única coisa assim que não me agradou muito no... Iniciei foi a parte de a animação feita pro, pro computador.
1: Ah, o CG3D se fala. Ah, Sim, mas já. é uma coisa infelizmente comum, Quez. Hoje em dia eles estão usando demais assim. Só que assim, eles usaram de maneira consciente ainda. Eu entendo o que você tá falando aí, porque de fato não tem uma qualidade tão alta. Só que eu acho que eu ainda um uso consciente. É tão consciente quanto o Demon's Lear? Não, o Demoslayer usa melhor que eles. Demonstler não usa CG em close. pode hipótese alguma. Sim. É sempre quando a câmera tá afastada. Que aí, aí sabe, você corta trabalho. Você vê de botar o desenho você tá ficar aqui no otário lá desenhando os uhum. bichinhos pequenininhos lá andando, animado, lutando, enfim ele faz com o modelo 3D, o modelo CG ali do personagem, né? E, e o Chainsaw ele já usa pra situações aí de combate, que tá com close meio próximo, só que assim, eu acho que o uso que é muito decente na prática, né?
2: Ainda que, tipo assim a evolução que teve do, dos primeiros né, pra agora, tá bem melhor
1: É, se você pegar lá por 2015 2016 começou a ter muita animação assim tipo a Jean, por exemplo que é bem no começo desse uso
2: aí Sim. porra! água e vinho, assim, a diferença. Exato. Então, tipo é. assim, você vê que é o um 3D, mas você fica ok. Não tá, não tá, tipo, desconfortável.
1: Sim, e a coreografia tá boa também, né? Por exemplo, aquela luta lá dele com o cara do facão lá, é... Aí, em contrapeso, a do último episódio, pra dar aquele burst, eles fizeram animado, desenhado. Sim. E é, e é mais da hora, sem dúvida, porque tem mais, muito mais swing. Os, o Dendy swingando pra esquivar dos ataques, caindo, levantando, sabe? É, é muito mais da hora Mas é muito mais caro, né, gente Tem que pensar que, é um, que ainda assim Tem pessoas por trás pra fazer, né Você trabalha essas coisas Então eu aceito ali Porque eles fizeram o, Acho que o máximo que dá pra fazer Vamos colocar assim, né Dentro do, do, do 3D
2: Sim, o máximo possível foi feito
1: É Então Mas eu entendo sua crítica Clás, É uma crítica válida Sem dúvida E é isso, meus queridos Chainsaw Man é um ótimo anime Assista essa porra, cara Vale a pena pra cacete é, como a gente já comentou, ele tem várias qualidades mesmo que você não tá habituado à animação pelo, pelo esse tom dele, que não cai tanto assim nas japonesices típicas de animação eu acho que ele talvez seja até mais fácil ser consumido por é, quem não tá tão habituado com, com esse tipo de conteúdo, né pode ser uma boa parte de entrada, claro se você gosta também dessa temática mais mórbida é, gore e tudo mais que tem na, na obra, né, ela tem um certo humor, mas é um humor mais, mais assim, humor negro até, né? mas não no sentido de falar coisa escrota assim, tipo, tirar sarro tipo, de coisas. É porque é, é, tá todo mundo com o pé na cova ali, né? Então, é... é, é gera situações que são cômicas, em alguma escala, mas em volta de coisas que são pesadas. Por isso que eu falo que tem um, um, algo próximo de um humor negro, vamos colocar assim, né? Sim. Então, se você curtir esse tipo de obra aí, fica a nossa recomendação aí. Nosso achismo sobre essa obra muito interessante. E estamos ansiosos pelo futuro. Manda aí mensagem se você assistiu. Tinha sua pra gente, lendo uma futura gravação aí. E o que, que você achou, enfim, né? Queremos saber também as suas opiniões, meus queridíssimos públicos achistas. E por hoje ficaremos por aqui. Falou, a futura top.